0: Tlenu w cząsteczce robi różnicę dla zdrowia. Podobnie jest we Wrocławiu, a w Katowicach podwyższone jest stężenie tlenków azotu. Raport smogowy w Tok FM codziennie po 9 i po 17.
1: Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Polski producent pop ciepła kotłów elektrycznych i kotłów na pelet. kostrzewa..pl. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wywiad polityczny. Mój Państwa pierwszy gość, Dariusz Klimczak, poseł i wiceprezes PSL-u, Koalicja Polska, Trzecia Droga. Dzień dobry, Panie Pośle.
3: Dzień dobry, Pani Redaktor, witam naszych słuchaczy.
2: Donald Tusk zapowiada Marsz Miliona Serc na 1 października. Trzecia Droga będzie maszerować?
3: No, my zawsze protestujemy przeciwko łamaniu prawa i zawsze jesteśmy za tym, żeby szanować innego człowieka, jego prawa, szczególnie prawa pacjenta. Naszym liderem jest lekarz. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której nie reagowalibyśmy, kiedy prawa innego człowieka, szczególnie w obszarze funkcjonowania ochrony zdrowia są łamane, a rozumiem, że ten marsz y, ma korespondować właśnie z tym wydarzeniem, które wczoraj i dzisiaj jest bardzo szeroko y, omawiane i ma się wydarzyć. Kiedy?
2: 1 października. Dajmy 1 października pełną wiarę w zwycięstwo, w to, że odsuniemy tych złych ludzi od władzy. Każdy bez wyjątku ma bardzo poważny powód dlatego, żeby stanąć do tej konfrontacji ze złem, bo to naprawdę czyste zło, tak mówi no. lider Platformy Obywatelskiej.
3: Tak. A na pewno, pewnie... Y pan premier Donald Tusk zgodzi się ze mną, że reagować trzeba już teraz i wprost żądać reakcji i Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Pacjenta i stanowczej reakcji naczelnej Izby Lekarskiej. Ale
2: pan już mówi o, o oczywiście bardzo istotnym wydarzeniu, o którym zaraz będziemy rozmawiać, czyli o tym wszystkim, co spotkało panią Joannę ze strony polskiej policji. Być może taka była motywacja Donalda Tuska, zresztą on też tę sprawę komentował na, podczas tego krótkiego oświadczenia, no ale jak rozumiem, ma być to też taki marsz, który na ostatniej, prostej, przed wyborami, bo zakładamy wszyscy, że 15 października będą wybory, jeszcze trochę musimy poczekać, do 14 sierpnia prezydent ma czas, żeby wyznaczyć termin wyborów, no żeby zwołać ludzi, żeby na tej ostatniej prostej jeszcze mobilizować tak, do aktywności, potem przy urnach wyborczych. Nie, Więc wiem, nie pon wiem. ponawiam pytanie, czy mhm. trzecia droga będzie szła w tym marszu? Bo pamiętam, jak było przy okazji marszu 4 czerwca, najpierw państwo nie szli, potem państwo szli.
3: Idea dla nas jest jasna. Jeżeli mamy reagować to teraz i reagować w imieniu pacjentów, wszystkich tych, których nie chcielibyśmy, żeby taka sytuacja spotkała w placówce ochrony zdrowia jak panią Joanną. My nie wiążemy, my nie chcielibyśmy wiązać tego z polityką, bo rozumiem, że ten odległy termin 1 października ma być związany z jakimś wydarzeniem politycznym. Jesteśmy... Ale z
2: jakimś wydarzeniem, no wiadomo, no, z, z jakimiś, wyborami. Z wyborami, tak.
3: Jak z, z wyborami, tak. No, natomiast działania trzeba podejmować Teraz i... no
2: ale one są podejmowane, no ale co ma <śmiech> jedno do drugiego. Jeżeli, ma,
3: jeżeli mamy protestować, no to protestujmy teraz. Najbliższy weekend taki marsz organizujmy i pewnie takie marsze będą organizowane. A to PSL Przecież SL bardzo, bardzo, taki bardzo, marsz? bardzo wiele. My, my nie jesteśmy ekspertami od organizowania wieców, protestów inne partie się w tym specjalizują. Natomiast my nie odbieramy im pierwszeństwa, nie odbieramy im racji. Dzisiaj uważam, że warto mówić o konkretach, a nie o, o polityce. Chociaż ta polityka z tą sprawą akurat podejrzewam, że się wiąże. Tego, co Nigdy nie mówi, chciałbym... wynika,
2: że znowu trzecia droga będzie miała problem z tym marszem. Tak jak mieliście państwo problem z tym marszem 4 czerwca. No
3: ale to jest, wie pani, no to jest inicjatywa polityczna. No przecież nikt tego nie będzie ukrywał. Natomiast Solidarność Wartość z prawami pacjenta, z ochroną naszej intymności, do tego, żeśmy prawo mieli do leczenia w warunkach, w których lekarzowi nikt nie przeszkadza, zawsze będzie nas łączyć, bez względu na to, czy to zaproponuje Włodzimierz Czarzasty, Robert Biedroń, Donald Tusk. I z tym nie mamy e, problemu. Natomiast jeżeli intencją jest tylko i wyłącznie polityka i pokazanie, że jesteśmy jednością przed wyborami, my nie mamy żadnego z tym e, problemu, bo ta idea, o której e, pani mówi i o którą pewnie wyraził pan premier, Donald Tusk nam także nie jest e, obca.
2: Pani Joanna podjęła decyzję, że zażyje tabletkę poronną. Po zażyciu tej tabletki poczuła się źle. Zadzwoniła na numer 112. Dyspozytor skierował do miejsca zamieszkania pani Joanny pogotowie i e, policję. No i oczywiście powinno być tak, że policja sprawdziwszy, że pani Joannie nic nie grozi, powinna pozostawić miejsce dla lekarzy, którzy się nią zaopiekują. Tymczasem policja nie Odstąpiła pani Joanny podczas kolejnych badań i udzielania jej pomocy. Podążała za nią po kolejnych placówkach, najpierw sor, potem szpital. No i w dodatku jeszcze zmuszono ją do oddania telefonu, zabrano jej laptop, a w dodatku jeszcze kazano jej wykonywać różne dziwne rzeczy. Na przykład kucać, robić przysiady, kaszleć. No jak pan to skomentuje?
3: No to jest... W, w, w... Ten opis tej sytuacji wygląda dramatycznie. Mnie jako polityka zastanawia, dlaczego policja tak postępowała. Nie miejmy wątpliwości, jak działa formacja policyjna. Ludzie działają na rozkaz. Pytanie jest takie. Dzisiaj... Ale policjanci
2: byli... byli nadgorliwi, bo wiedzą, że jeżeli... Tak, znaczy, oczywiście tak, to jest pytanie Pol właśnie, Polska, dlaczego... w polskim prawie nie jest tak, że się odpowiada za wywołanie u siebie aborcji. Prawo nie każe kobiety, tak? Więc pani Joanna nawet jest, jeżeli zdecydowała się na tabletkę poroną, to nie popełniła żadnego przestępstwa.
3: Pytanie, skąd się wzięła ta nadgorliwość e, policji, bo był ten wątek dotyczący próby samobójczej, Okaza okazało się, że nie. Właśnie, skąd dalej ta nadgorliwość, te cała formacja, bo tam nie chodziło jednego, jedną policjantkę, czy, dw czy, czy dwoje policjantów w gabinecie lekarskim, czy towarzyszeniu tej e, 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 pani Joannie. Tu chodzi o wielką akcję zakrojoną, e, która... No, w obliczu e, sytuacji finansowej chociażby w której znajduje się dzisiaj polska policja rok budżetowy poprzedni zamknęli stratą ponad 200 milionów Tak z takimi danymi się e, spotkałem policja spotyka się z ogromnymi e, brakami kryzysem e, kadrowym policji każe się wyłączać czajniki rezygnować z czajników a tu okazuje się że na sprawę związaną z aborcją i są e, dwa patrole są dwa patrole są pa dwa patrole ja podej podejrzewam, że akurat ta sprawa w organach ścigania państwa, w tym przypadku w policji, ma wyjątkowy priorytet i nie mam wątpliwości, że to ma charakter polityczny.
2: A myśli pan, że policja jako policja, jako całość, jako formacja otrzymała takie instrukcje, czy takie sugestie, że należy takich spraw pilnować, czy po prostu taka indywidualna nadgorliwość poszczególnych funkcjonariuszy?
3: Wszystko, no no to świadczy, że tak, że są określone sprawy, w których policja ma priorytet i, i między innymi jest ta sprawa. Na przykład wątek, o którym pani redaktor powiedziała, sprawdzanie telefonu, laptopa natychmiast e, zabrani. Jeżeli chodziło o śledzenie polityków y, specjalnymi programami, to nikt nie towarzyszył żadnym politykom. Wprowadzono najnowocześniejsze, światowe technologie, żeby to wszystko, y, żeby, żeby sprawdzać wątki y, z życia polityków. A tu się okazuje, że w przypadku obywatela, y, który bez względu na okoliczności, no... Inne procedury zastosowano. Nie chcę, nie chcę żeby ci, nie, nie którzy nas nasłuch... Nie
2: związek między Pegasusem, a, a tym nie, no można, telefonem.
3: Przecież można było pozwolić, żeby pani Joanna mogła, pani Joannie mogłaby udzielona być pomoc y hmm. lekarska. Nie trzeba było w tym samym momencie polować na jej telefon, Zobaczcie, na jej że pani laptop. Pani skorzystać... że nikt jej
2: nie pomagał, można... nikt jej nie zachęcał do y zażycia tabletki, Je że kupiła ją po prostu w internecie.
3: Jeżeli y ktokolwiek y z policji chciał sprawdzić, y w jaki sposób pani Joanna kupiła tę tabletkę, mógł to sprawdzić na drugi, trzeci, czwarty dzień. Są specjalne systemy i y dlatego nawiązałem do śledzenia policji polityków, sprawy Pegasusa i tak dalej, ponieważ po bardzo długim czasie można różne ślady w internecie sprawdzać. Sprawdzić. I to, to nie był problem, w, w, żeby, wadzisz, żeby, z dyskrecją, żeby z dyskrecją, w cudzysłowie, to mówię, jesteśmy w radiu, żeby z dyskrecją sprawdzać polityków, ale z dyskrecją nie można było sprawdzić telefonu pacjentki, która w tym, tym momencie wymagała pilnej pomocy lekarskiej. I wiem, że w tej sprawie upomina się Naczelna Izba Lekarska. Jest im, jestem także e, im wdzięczny, że po odejmują szybko e, ten temat.
2: Lekarz Soru, który chce pozostać anonimowy, opowiedział, jak wyglądała ta interwencja wobec pani Joanny, że czterech mężczyzn pilnowało jednej kobiety, utworzyli kordon wokół pacjentki, co utrudniało lekarzom pracę i nie byli w stanie podać, dlaczego ta pacjentka jest przez nich zatrzymywana. Ale jest jeszcze coś, bo policja teraz próbuje bronić e, tej interwencji, tłumaczy, że działała zgodnie z prawem, że tutaj wyjaśniono wszystko i że wszystko jest lege artis, ale broni się także w ten sposób że ujawnia informacje o pani Joannie, których być może pani Joanna nie chciałaby ujawniać opinii publicznej. Na przykład taka informacja, jak rozumiem, która ma dyskredytować kobietę, że odpowiadała na pytania w sposób chaotyczny, że krzyczała i że wyczuwalna była od niej woń alkoholu, albo że od lat leczy się psychiatrycznie, że tego dnia miała myśli samobójcze. To jest takie chyba odarcie o obywatela z prywatności intymności, prawda? No,
3: czy, o, oczywiście, no to są, to są naprawdę straszne y, y, historie, które dzisiaj o, omawiamy, natomiast no, wracając do prawa na, który, na podstawie którego wszyscy powinni działać, no, artykuł 20 ustawy o prawach pacjenta i orzeczników praw pacjenta mówi jasno, każdy z nas ma prawo do zachowania intymności i tam nie ma żadnych warunków, tam nie ma żadnych warunków Dlaczego y, pani w tej sytuacji A być może po tej historii Odezwą się inne pacjentki Powiem, że to nie jest sprawa z wczoraj czy przedwczoraj Tego, to, to jest sprawa z przed kilku miesięcy Sprawdzimy, czy do opinii publicznej przedostaną się informacje o innych tego, tego typu historiach. Czy państwo dzisiaj zarządzane przez PiS, wszystkich, wszystkie gabinety z tego typu dolegliwościami, kłopotami, przypadkami ratowania zdrowia życia są w ten sam sposób kontrolowane? Mam nadzieję, że to jest jednostkowa e, historia, ale mam podejrzenia jednak, że no, znając sytuację polskiej policji, no tylu osób nie, e, nikt przypadkowo nie wysyła.
2: To teraz kwestia zboża jeszcze, panie pośle, bo w poniedziałek rosyjski MZ oświadczył, że nie przedłuży tej umowy, która zapewnia bezpieczny przepływ statków przewożących zboże z ukraińskich portów na Morzu Czarnym, a to oznacza, że pojawią się oczywiście napięcia w państwach przygranicznych, w tym w Polsce. Natomiast dzisiaj w Warszawie ministrowie rolnictwa z pięciu y, krajów, także z polskich rzeczy jasna, ale też z Rumunii, Bułgarii, Słowacji i Węgier rozmawiali na temat tego, co zrobić z tym embargiem, które nałożyła Komisja Europejska na wóz zbóż do tychże krajów, które obowiązuje do 15 września. No i oczywiście będzie pismo skierowane przez przedstawicieli tych pięciu krajów, żeby przedłużyć zakaz wozu do naszych państw czterech zbóż z Ukrainy do końca roku, a premier już zapowiada, że jeżeli Komisja Europejska się do tego nie dostosuje, to Polska sama zamknie granice na te towary, czyli wrócimy do sytuacji z wiosny tego roku. No
3: tak, już wtedy pan premier i pan prezes Kaczyński y, to samo obiecywali i nic z tego nie wyszło. Znaczy, to Dostos...
2: najpierw zamknęli granice, a potem była dyskusja z Komisją Europejską, no i potem było oczywiście 28 kwietnia to porozumienie, które zamknęło granice.
3: Powiedzmy, że zamknęli granice. Bo to wóz, były,
2: a nie na tranzyt.
3: Bo to były deklaracje słowne, rynek y, tego zupełnie nie odczuł, a później szybko pod porządek się temu, o co prosiły instytucje europejskie, a ja przypominam, że niedawno odbyło się głosowanie nad przedłużeniem o rok liberalizacji handlu z Ukrainą i tam przedstawiciele PiSu głosowali za liberalizacją Ale... w przeciwieństwie do posłów PSL-u, którzy wprost mówili, że to, są, to jest długofalowy problem i trzeba go ograniczyć i głosowaliśmy przeciwko liberalizacji handlu z Ukrainą.
2: Ale czy pan uważa, panie pośle, czy pan powiedział przed chwilką, że ten zakaz przywozu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku, słonecznika, który obowiąz cały czas do 15 września, on nie jest przestrzegany? Uważa pan, że mimo tego zakazu y, to nie jest tylko trans, tylko nie, to no jest to... wywożone?
3: Panie redaktor, ty, ten y, zakaz, który obowiązuje kilka rodzajów produktów rolno-spożywczych jest y, jedynie listkiem figowym, żeby przykryć y, Całościowe kłopoty związane z ciągłym napływem różnego rodzaju produktów. Nic nie zmieniło to embargo, jeżeli chodzi o chociażby owoce miękkie, no dzisiaj y, dramat rolników, y, nie tylko malin, za chwilę jeżyn, teraz już producenci porzeczki się y, odzywają. Kłopot mamy y, wciąż, natomiast nasz minister rolnictwa, pan Robert Telus, nie potrafi porozumieć się z komisarzem do spraw rolnictwa, swoim kolegą z pisem panem Januszem Wojciechowskim. Wojciechowskim, ponieważ pan Robert Telus mówi o końcu roku, a pan y, komisarz o 15 y, września. Ja nie, zupełnie nie rozumiem, dlaczego, dlaczego dwie, dwóch Polityków z jednego obozu nie może tego uzgodnić między sobą i epatują nas dzisiaj. No na razie ten 15 września.
2: Na razie nie wiemy co dalej, jeżeli chodzi ko o Komisję Europejską. Tak, czekamy, no bo przecież mamy dzisiaj 19 lipca. To jeszcze... A dlaczego
3: jeden wątek porusza? No bo my rok temu, jako PSL, złożyliśmy ustawę, w której e, zaproponowaliśmy system kaucjny, inny dozór transportu, między innymi sent. Wiemy, że ten system funkcjonuje od 2017 roku i dotyczy monitorowania e, transportu różnych towarów, na przykład e, olejów napędowych, alkoholi. I na przykład po pandemii mamy taką historię, że nawet maseczki były monitorowane. Dlaczego minister rolnictwa, dlaczego premier, dlaczego jego zespół cały, który został powołany, nie wpisał już wtedy na tę listę sentu zboża? Dopiero wtedy, jak mleko się rozlał. Pani redaktor, ja nie chcę rozwodzić się nad tym tematem, bo to są tematy szczegółowe i branżowe. Natomiast mam nieodparte wrażenie, i to jest udokumentowane sytuacją na rynku zbóż, że ci ludzie nie potrafią zarządzać państwem polskim.
2: Dariusz Klimczak, poseł i wiceprezes PSL-u. Koalicja Polska, Trzecia Droga. Dziękuję panie przewodniczący. za rozmowę. Państwa zapraszam na informacje.
1: Wywiad Polityczny. Autopromocja. Podziemie. Nowy serial radiowy. TOK FM. Zaprasza Michał
4: Janczura. Podziemie to jest świat stworzony po to, by zarabiać na strachu. W podziemiu nie obowiązują reguły świata nauki i medycyny. Podziemie to wreszcie idealnie zorganizowany biznes. Ludziom, którzy nigdy nie chorowali na boreliozę albo dawno ją pokonali, wmawia się, że muszą latami łykać dziesiątki antybiotyków, suplementów i ziół. Pacjenci płacą, wyniszczają siebie i są zagrożeniem dla innych.
1: Podziemie. Pierwszego odcinka posłuchaj już dziś za darmo w aplikacji mobilnej TOK Autopromocja.
2: Reklama.
5: Let's go! Znij Apple w Mediamarkt! Sprawdź wyjątkową ofertę na produkty Apple. Na przykład iPad 9 generacji za 1699 zł. Daniej o 50 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1749
1: zł. Markt. Siedzi w upale Kasia Szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa.
2: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Teraz m.in. wypielająca pasta do zębów Sensodyne 100 ml za 10,99. Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki 9,99. Mega Ci się opłaca w Rossmanie.
5: Agnieszka Chylińska, t Grzegorz Chyży, Julia Wieniawa i inni. Przyjdź na Re Rzeszów Festiwal 28 i 29 lipca. Bilety w dobrej cenie do nabycia online. Partnerem festiwalu jest Miasto Rzeszów.
1: Mam ból w tych okolicach zwłaszcza gdy siadam to są typowe objawy hemoroidów hemoroidów Sięgnij po proctohemolan. krem proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę zaraz po zastosowaniu do tego zapobiega nawrotom choroby Proctohemolan. bez hemoroidów szybko i na długo Proktohemolan krem tribenozy lidokaina wewnętrzne i zewnętrzne żelaki odbytu przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek ze składników a przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu
0: 17.20, Piotr Jaśkowiak zapraszam. Platforma Obywatelska zorganizuje kolejną manifestację w Warszawie. Do urn pójdziemy najprawdopodobniej 15 października, a przewodniczący PO Donald Tusk zwołuje zwolenników do stolicy na 1 października.
6: 4 czerwca daliście Polsce nadzieję, więc proszę, dajmy 1 października. Nie tylko nadzieję, ale też pełną wiarę w zwycięstwo, w to, że odsuniemy tych złych ludzi od władzy. Każdy ma bardzo poważny powód, dlatego żeby stanąć do tej konfrontacji, ze złem, bo to jest naprawdę czyste zło.
0: Poprzedni marsz PO zorganizowała 4 czerwca, wzięło w nim udział kilkaset tysięcy ludzi. Lider konfederacji Sławomir Mencen będzie jesienią otwierał listę kandydatów ugrupowania do Sejmu. Miejsce drugie przypadnie Jakubowi Banasiowi, synowi szefa Najwyższej Izby Kontroli i zarazem jego asystentowi społecznemu. Dwa lata temu Jakub Banaj został zatrzymany na lotnisku w Krakowie przez uzbrojonych agentów CBA, a prokuratura zarzuciła mu wyłudzenie pół miliona złotych na remont kamienicy w Krakowie. Spada poparcie dla premiera Wielkiej Brytanii. Z najnowszego sondażu wynika, że dobrze ocenia go co czwarty badany, najmniej odkąd w październiku zeszłego roku objął urząd. Pocieszeniem dla Riszego Sunaka może być to, że notowania lidera opozycji Kira Starmera również się pogorszyły. Niespełna co trzeci badany ma o nim dobrą opinię. Słuchasz informacji to FM. Gdański Szpital Świętego Wojciecha uroczyście otworzył wyremontowany zakład diagnostyki obrazowej. Nie wymiana sprzętu była najważniejsza, a odświeżenie pomieszczeń w opłakanym stanie. Przeszliśmy pierwszy remont gruntowny od początku istnienia zakładu,
2: czyli od 1985 roku.
7: Przez lata ściany trzymały się na tej
6: symbolicznej farbie?
2: Tak, <głosy> tak. Trochę się czasami kolory zmieniały, ale pozostawało to w tym samym stylu. Opłacało się, komfort nasz się poprawił niesamowicie.
7: Pacjenci zauważają różnicę?
2: Zdecydowanie. Teraz weszliśmy w coś zupełnie innego. Jest nowocześnie, jest czysto, jest jasno. Przypomina to XXI wiek, a nie komunistyczne takie klimaty.
0: Trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz rozmawiał z kierowniczką zakładu radiologii Agnieszką Klawicką i szefową techników zespołu diagnostyki obrazowej Beatą Janowic. Więcej informacji w TOK FM o 17 40. Teraz prognoza pogody.
1: Sponsorem programu jest producent klimatyzatorów marki Hisense. Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Synoptycy
0: zapowiadają dzisiaj przelotny deszcz, na północy także burze, podobnie na południu, gdzie możliwy jest niewielki grad. Jutro 20 stopni Celsjusza w Gdańsku, 21 w Białymstoku, w Poznaniu, Łodzi, Warszawie i Wrocławiu 23, w Krakowie 24, a w Rzeszowie 25.
1: Sponsorem programu był producent klimatyzatorów marki Hisense. Na prognozę pogody zaprasza sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Mecenas Michał Wawerkiewicz jest z nami, adwokat Inicjatywa Wolne Sądy. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozprawa w sprawie wniosku premiera Morawieckiego do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, za chwilę to przypomnimy i rozwiniemy, ale informacja bieżąca jest taka, że ta rozprawa została ponownie odroczona, tym razem do 7 września, bo do przedstawienia stanowiska w tej sprawie był zobowiązany Sejm, pismem prezes Trybunału Konstytucyjnego z 12 czerwca, ale tego stanowiska nie Przedłożył, więc Trybunał dał Sejmowi kolejnych 21 dni. Ja tylko Państwu wyjaśnię, że w ubiegłym tygodniu Sejmowa Komisja Sprawiedliwości głosowała nad tą opinią do Trybunału Konstytucyjnego, ale PiS przegrał jednym e, głosem. Oczywiście mogło być też tak, że Marszałek Sejmu mogła w imieniu Sejmu wysłać taką opinię do Trybunału Konstytucyjnego, ale Elżbieta Glitek też tej opinii do Trybunału nie dostarczyła. Przypomnijmy, że w tej sprawie chodzi o to, że premier domaga się, by pełen skład, nie musiał liczyć 11 osób, a wszystko po to, żeby w końcu mógł się skład Trybunału zebrać i zająć się nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym, która ponoć ma odblokować nam pieniądze z KPO. Ale jak pan, panie mecenasie, czyta fakt, że Prawo i Sprawiedliwość, które, no, premier Morawiecki jest z Prawa i Sprawiedliwości, składa ten wniosek, chce, żeby Trybunał się tym zajął żeby przywrócił swoją funkcjonalność, a potem się okazuje, że opinia Sejmu nie dociera.
6: Przy czym pamiętajmy, że jest jeszcze projekt ustawy, która ma e, obniżyć liczbę
2: przed tym wnioskiem przed premiera, tym wnioskiem, złożony a? przez grupę posłów PiS, a potem nagle zarzucony. To znaczy nie trwają prace legislacyjne, choć projekt nadal jest w Sejmie.
6: Czyli tak naprawdę, jeśli taki wniosek premiera wpłynął do Trybunału Konstytucyjnego, a jednocześnie jest y, złożony y, projekt ustawy, tego samego dotyczący, to to postępowanie powinno być umorzone. Przed Trybunałem. Przed Trybunałem Konstytucyjnym. No ale to pokazuje i to, to dzisiejsze odroczenie z uwagi na niedoręczenie chociaż przewodniczący tego składu użył słowa dostarczenie co oznacza, że zupełnie nie ma doświadczenia w procedurze, bo nie dostarcza się, a doręcza pismo i to pismo zawierające stanowisko Sejmu absolutnie nie wstrzymuje, brak tego pisma nie wstrzymuje procedury, gdyby oni chcieli procedować, to mogliby procedować Sejm miał termin na złożenie zajęcie stanowiska tak jak pani redaktor powiedziała, pani marszałek mogła takie stanowisko złożyć. Sama zresztą dzisiaj powiedziała, że nie złożyła i nie musi się z tego powodu tłumaczyć. Nie ma obowiązku. Procedura mogłaby trwać dalej, więc przyczyna odroczenia jest y, stricte polityczna, bo jest to organ stricte polityczny i nadal trwa konflikt pomiędzy różnymi obozami y, w Zjednoczonej Prawicy i najwyraźniej ten konflikt nie został w żaden sposób rozwiązany, nie dogadali się, w związku z czym odraczają z jakiegoś powodu y, który nie jest faktycznie powodem rzeczywistym, tylko jest wybiegiem, bo nie udało im się znaleźć konsensusu, jak podejść do tej ustawy, czy uchwalić tę ustawę, czy nie uchwalić tej ustawy a jednocześnie mamy przecież postępowanie przeciwnaruszeniowe w Trybunale Sprawiedliwości. Dosłownie teraz wpłynęła, czy pojawiła no się dziś, informacja więc dzisiaj. To
2: jest też taka zbieżność czasowa. To jest karga Komisji Europejskiej przeciwko Polsce dotycząca orzecznictwa i legitymacji do orzekania Trybunału Konstytucyjnego, czyli Komisja Europejska zarówno kwestionuje obecność w Trybunale Konstytucyjnym sędziów dublerów, jak i też te orzeczenia, które zapadały w Trybunale Konstytucyjnym a które podważały prymat państw, yy, prawa unijnego nad prawem polskim.
6: I co więcej, kwestionuje również yy, prezesurę pani Julii Przyłębskiej. I to nie od teraz, od 2023 czy końca 2022 roku, tylko od samego od początku. Zawsze. Od 16 roku, dlatego że, przypomnijmy, została ona powołana na to stanowisko przez prezydenta bez wymaganej uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nie było takiej uchwały. A ta
2: prostu. uchwała była wymagana już tymi przepisami, które wprowadził Prawo i, spra prawo, tak prawo jest. i Sprawiedliwość. Tak ona zresztą,
6: interpretując Konstytucję, ona jest również wymagana dlatego, że to jest ciało kolegialne. Jeśli ono wysuwa kandydatów na y, prezesa Trybunału, to musi podjąć uchwałę. Podobnie jak Sąd Najwyższy i tak samo też zresztą I, stało się teraz z I co dalej? Przy, y, Ta skarga Manowską.
2: została gdzieś wniesiona i co dalej?
6: Skarga przeciwnaruszeniowa y, złożona przez Komisję do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu będzie dalej procedowana. No i y, wszystko na to wskazuje, że również Trybunał Sprawiedliwości stwierdzi, że ten nasz Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej nie jest niezależnym, bezstronnym sądem działającym na podstawie ustawy, bo tak wcześniej orzekł już Europejski Trybunał Praw Człowieka w słynnej sprawie Xeroflor. Więc myślę, że ten standard, który w Europie jest zbieżny w przepisach konwencji, w przepisach traktatowych, również tutaj Trybunał Sprawiedliwości to potwierdzi, że ten nasz TK Julii Przyłębskiej nie jest sądem w rozumieniu standardów europejskich. No i to jest kolejny problem, bo to ma też przełożenie na to, jakie decyzje podejmie Komisja Europejska w razie ewentualnie uchwalenia finalnie tej ustawy z udziałem procesie legislacyjnym tego Trybunału Konstytucyjnego.
2: To ja przypomnę jeszcze całą tę historię związaną ze składem Trybunału Konstytucyjnego i z nowelą ustawy o Sądzie Najwyższym. Bo to było tak, że najpierw prezes Trybunału, Julia Przyłębska, usiłowała zgromadzić ten pełen, przynajmniej 1-osobowy skład Trybunału, by zajął się nowelą ustawy o Sądzie Najwyższym. Pan prezydent skierował ją do Trybunału 21 lutego, czyli już jakiś czas temu. No i nie udało się bo czasami pięciu, a momentami sześciu sędziów nie uznaje Julii Przyłębskiej za prezes Trybunału, ale nie od samego początku, tylko od grudnia ubiegłego roku, kiedy ta jej kadencja dobiegła końca. No Były te dwa koncepty, na które wpadł PiS, o których pan mecenas powiedział, czyli najpierw projekt ustawy autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy yy, pełen skład liczyłby dziewięć osób, więc to są te osoby, które, nad którymi ma jakoś, rozumiem, sterowność Julia Przyłębska, czyli Prawo i Sprawiedliwość, no a potem właśnie ten wniosek premiera Morawieckiego do Trybunału Konstytucyjnego. I wtedy premier Morawiecki mówił tak, po kilku miesiącach klinczu który spowodowany jest obstrukcją części sędziów w Trybunale, doszliśmy wraz z prawnikami w Kancelarii do wniosku, aby złożyć wniosek do Trybunału dotyczący ustawy o organizacji pracy tegoż Trybunału. Premier też tłumaczył, że czasem ktoś się choruje, a czasem ktoś idzie na urlop i wszystko po to, żeby usprawnić pracę Trybunału. Ja
6: najpierw mówił właśnie o tych chorobach i, i urlopach, a potem powiedział, że tak naprawdę chodzi o to, żeby uchwalić tę ustawę, żeby Trybunał klepnął wreszcie, że ta ustawa jest konstytucyjna i żeby prezydent mógł ją podpisać, czyli ce politycznym Tak nie może działać Trybunał Konstytucyjny. Tak, no, zgodnie z ramami konstytucyjnymi, z ustawą zasadniczą, nie powinno się to dziać, bo ten Trybunał powinien wydawać i orzeczenia, przede wszystkim w, na długi czas, abstrakcyjne, które dotyczą wielu sytuacji. A tutaj mamy Konkretny, doraźny cel polityczny. Tak jak mieliśmy w 2016 roku i 2015 roku cel polityczny taki, żeby dokoptować dublerów do yy, składu, w związku z czym ustalono wtedy w yy, nowelizacji ustawy, że skład yy, ma, by, ma liczyć wówczas 13 osób, bo wtedy musiałby zasiadać któryś z dublerów, przynajmniej w, yy, w tym składzie, a teraz stwierdzono, że no, potrzeba nam nie, yy, składu o niższej liczbie osób, czyli dziewięcioosobowego, więc yy, zmieniamy. To nie chodzi o sprawne funkcjonowanie Trybunału, to chodzi o cel polityczny, jakim jest, uchwalenie tej ustawy i to o Obóz premiera Morawieckiego do tego dąży, bo jak wiemy, obóz ministra Ziobry yy, ma wręcz przeciwne zapatrywania na temat tej ustawy o Sądzie Najwyższym, czyli tej, która niby miałaby spełniać Zresztą Bogdan
2: Święczkowski, teraz sędzia Trybunału Konstytucyjnego, kiedyś prokurator krajowy i prawa ręka Zbigniewa Ziobry też należał przez jakiś czas do grona tych sędziów, buntowników, bo, bo, bo czasami był z buntownikami tymi pięcioma, a czasami pojawiał się na przykład na, na rozprawach. Ale rozumiem, że jeżeli sprawy pełnoskładowe będzie mogła rozpoznawać, no nie wiem, mniejszość sędziów, no dziewięć to, to nie, bo kiedyś też tak było, że pełnoskładowe, pełno, pełen skład to było dziewięć osób, ale jeżeli to jeszcze by zostało obniżone, to rozumiem, że to by bardzo podważyło wiarygodność Trybunału, a może po prostu nie ma już czego podważać, to jest kompletnie bez znaczenia.
6: Myślę, że ta druga odpowiedź jest właściwa. To, to nie jest Trybunał Konstytucyjny, to już wiemy, to zresztą potwierdził nam, tak jak mówiliśmy wcześniej, Europejski Trybunał Praw Człowieka. To jest jakieś ciało polityczne, które gra tak, jak tego oczekuje Oczekuje rządzący, jest w pełni podporządkowane, wydaje orzeczenia zupełnie absurdalne o tym, że yy, Traktat o Unii Europejskiej jest niezgodny z konstytucją, że Europejska konwencja praw człowieka jest niezgodna z konstytucją. No to są po prostu absurdy, ale yy, taki był cel od samego początku: podporządkować to ciało. Ono ma wydawać takie orzeczenia, jakich władza oczekuje. I tak teraz się dzieje, ale trochę się popsuło wewnątrz yy, to, ten genialny mechanizm. Tak, się ambicje, walka, tak. I, no i nie działa już tak, jakby tego władza oczekiwała. Więc myślę, że raczej do wyborów nie będziemy mieli tej ustawy, która miałaby w opinii
2: rządzących odblokować KPO, chociaż moja opinia jest zupełnie inna. A ciekawe, czy do wyborów uda się wybrać wiceprezesa Trybunału, bądź wiceprezeskę, bo Mariusz Muszyński przestał być wiceprezesem 5 lipca, skończyła się jego sześcioletnia kadencja. No i na jutro, na godzinę dziesiątą, Julia przyłem zwołała Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które miałoby wyłonić kandydatów na funkcję wiceprezesa Trybunału. Rozumiem, że Zgromadzenie Ogólne Sędziów to też jest minimum 11 osób, tak? Tak jest. Czyli jeżeli buntownicy nie uznają dalej Julii Przyłębskiej za prezes, to nie przyjdą na zwołane przez nią Zgromadzenie Ogólne, bo uważają, że nie ma takich kompetencji, by je zwoływać.
6: Tak, myślę, że, że tak, tak to się odbędzie. Natomiast temu, tej frakcji Julii Przełęckiej, zupełnie ten wiceprezes nie jest do niczego potrzebny. Ten trybunał tak zwany działa tak rzadko, że wystarczy jej jakby sama decyzyjność jej osoby i do, do niczego nie jest potrzebny wiceprezydent. Nikt nie Chociaż dążył do informację, informację,
2: że Bartłomiej Sochański, były radny PiSu, yy, obecnie cieszy się największym zaufaniem Julii Przyłębskiej, jest osobą do zadań specjalnych i być może właśnie to jego kandydatura miałaby największe szanse. Chociaż także, szanowni państwo, Krystyna Pawłowicz stara się o stanowisko wiceprezydenta. Wiceprezesa Trybunału y, ogłosiła, że zgłosiła swoją, swoją kandydaturę.
6: No na pewno są to jakieś dodatkowe apanaże, które, y, które też są istotne, a chyba najistotniejsze w, w kontekście funkcjonowania tych ludzi. W Trybunale Konstytucyjnym tam nic innego się nie liczy, więc y, owszem, chętnie premia za bycie, zapełnienie funkcji y, wiceprezesa by się przydała.
2: A jak pan ocenia aktywność blogową Mariusza Muszyńskiego, który y, różne ciekawe rzeczy na swoim blogu y, y, pisze na przykład ostatnio napisał tak, jak już przestał być wiceprezesem, że zmienił miejsce stacjonowania na inny pokój z gabinetu wiceprezesa, że ma za sąsiadkę Krystynę Pawłowicz. No i że, że on nie napisze, bo na razie panuje nad hamulcami złośliwości, kto jadł w zeszłym tygodniu ciasteczka w saloniku prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Skromnie wpisuje wszystkich gości do bazy archiwalnej dla mojego pamiętnika. W tym miejscu powiem tylko, że paleta słodyczy była imponująca, był też tort bezowy.
6: Ja nie mam wątpliwości, jestem tego pewien, że w budynku dawnego Trybunału Konstytucyjnego bywają politycy palcem partii rządzącej. Pewnie to miał na myśli pan Muszyński. Pan Muszyński, który jest skonfliktowany ewidentnie z tym, są większością w Trybunale Konstytucyjnym, wylewa swoje żale i pewnie próbuje przed opinią publiczną pokazać się jako prawy i sprawiedliwy ten, który broni zasad. I fundamentów państwa prawa. No a wiemy, że jest dublerem. Bo on
2: przewodzi tej frakcji buntowników też. Tak,
6: ale on jest dublerem. On nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego i tu w zasadzie można postawić kropkę.
2: Mecenas Michał Wawrykiewicz, adwokat Inicjatywa Wolne Sądy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwa zapraszam na informacje.
1: Wywiad Polityczny. Wygląda dziś nowa wersja Homo Sapiens, Człowiek 2.0. I dokąd zmierza? Słuchaj w soboty po 14.20. Zaprasza Jan Stradowski. Sponsorem audycji jest Insignis Media, wydawca książki Kod Życia, kolejnego tytułu Waltera Isaacsona, autora biografii Steve'a Jobsa i Leonarda Da
2: Vinci. Reklama.
5: Książki. Magazyn do czytania. W najnowszym numerze. Cormac McCarthy. Ostatni mędrzec Ameryki. Olga Tokarczuk. Opowieści, którą kocha najbardziej. Oraz propozycje najciekawszych książek na wakacje. Książki. Magazyn do czytania. Już w sprzedaży.
4: Bo w Media Expert nie ma.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, laptopy gamingowe, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki i lodówki w super niskich cenach. Media Ekspert.
5: Agnieszka Chylińska, t Grzegorz Chyży, Julia Wieniawa i inni. Przyjdź na Re-Rzeszów Festiwal 28 i 29 lipca. Bilety w dobrej cenie do nabycia online. Partnerem festiwalu jest Miasto Rzeszów. Czy wiesz jak uniknąć wyłudzenia danych
2: w internecie? Czy przyszłość bez haseł jest możliwa? Czy sztuczna inteligencja pomaga zwalczać zagrożenia w sieci? Posłuchaj rozmów o cyberbezpieczeństwie z ekspertem Google i sprawdź, jak chronić się przed cyfrowymi atakami. W poniedziałki, środy i piątki w TOK FM między 13 a 16. Partnerem cyklu jest Google. Każdego dnia dbamy o Twoje bezpieczeństwo w sieci. Tyle teraz słychać o wszawicy co robić Zuzia też złapała ale kupiłam w aptece sprawdzony lek Sora Forte Sora Forte tak to jedyny taki szampon leczniczy jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza wszy
5: Sora Forte ekspresowy lek na wszawicę. Sora Forte Permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat przeciwwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancji inne piretroidy pyretryny aflofarm przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą gdyż każdy lek niewłaściwie
1: stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu
0: 17.40. Piotr Jaśkowiak zapraszam. Lewica domaga się odwołania komendanta głównego policji. Chodzi o interwencję podjętą przez funkcjonariuszy z Krakowa wobec pacjentki, która trafiła do szpitala po tym, jak samodzielnie przeprowadziła aborcję. Posłanka Magdalena Biejat przypomina, że, że samodzielnie wykonana aborcja nie jest przestępstwem.
2: Kobieta, która przerwała swoją własną
4: ciążę, ma do tego pełne prawo. Ma prawo do opieki, ma prawo do wsparcia, ma prawo do tego, żeby uszanować jej intymność, uszanować jej nie etykalność cielesną, uszanować jej decyzję.
2: W Polsce nadal przerwanie własnej ciąży przez kobietę jest legalne.
0: Policja przekonuje, że wykonywała swoje obowiązki, bo istniało podejrzenie popełnienia przestępstwa w poparciu udzielenia pomocy w przerwaniu ciąży. Więcej na tok.fm.pl. Najemnicy z grupy Wagnera mieli usłyszeć, o, usłyszeć od swojego szefa, że będą się zajmować szkoleniem białoruskiej armii. Według portalu Ukraińska Prawda, Jewgeni Prigorzyn zwrócił się osobiście do swoich podładnych. Wagnerowcy napływają na Białoruś od kilkunastu dni. Wcześniej zbuntowali się przeciwko rosyjskiemu Ministerstwu Obrony i podjęli nieudany marsz na Moskwę. Rządzący Afganistanem talibowie rozpędzili demonstracje kobiet protestujących przeciwko zamknięciu salonów piękności. Do niedawna były one jednym z ostatnich miejsc, gdzie Afganki mogły pracować i zarabiać. Islamskie władze zdecydowały jednak o ich zamknięciu, tłumacząc to tym, że ogromne sumy wydawane w salonach były dla ubogich rodzin ciężarem. Słuchasz informacji to TokFM. Poznaj z pobliskim sfażędzem może połączyć tramwajowa. Władze obu miast podpisały w tej sprawie umowę z firmą Volkswagen. Tramwaj ułatwi pracownikom dojazd do fabryki, czyli największego pracodawcy w regionie, przekonuje prezydent Poznania Jacek Giaśkowiak. Będziemy musieli wziąć pod uwagę, ilu pracowników Volkswagena korzystałoby wtedy z transportu publicznego, ilu mieszkańców Swarzędza dojeżdżałoby do Poznania, jakbyśmy te koszty z gminą Swarzędz dzielili. Koszty planowanego odcinka będą teraz szacować eksperci z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Volkswagen ma się dołożyć do budowy. Burmistrz Swarz Ocenia, że linia mogłaby powstać w 6 albo 7 lat. Więcej informacji o 18 w magazynie TOK 360. Pogoda. Jutro najcieplej w Rzeszowie: 25 stopni Celsjusza, 24 stopnie w Krakowie, 23 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu, w Białym Stoku 21, a w Trójmieście 20. Dziś raczej pochmurno. gdzie niegdzie przelotny deszcz, a na południu możliwy grat i burzę. Zagrzmi też na północy kraju.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad Polityczny.
2: Sebastian Klauziński jest z nami, dziennikarz Okopres. Dzień dobry, redaktorze. Dzień dobry. Pochylił się pan nad frakcją Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. To ta frakcja w Parlamencie Europejskim, do której należy Prawo i Sprawiedliwość. Frakcja liczy sobie 66 posłów w sumie, oczywiście nie tylko z Prawa i Sprawiedliwości, ale od 2019 roku Polacy są w Europejskich Konserwatystach i Reformatorach mocni, mają najwięcej europosłów, zajmują w związku z tym najwyższe stanowiska i tak dalej, tak dalej. No i oczywiście frakcja, jak wszystkie frakcje, Otrzymuje pieniądze rokrocznie na koszty administracyjne, no i wydaje te pieniądze na, na różne rzeczy, w tym na reklamy, ulotki, plakaty, konferencje i tym podobne. I tu oczywiście pojawia się pytanie, na które pan szukał odpowiedzi i znalazł: kto ma szansę na kontrakty bardzo intratne z Parlamentem Europejskim, z Europejską frakcją konserwatystów i reformatorów. Najkrótsza odpowiedź brzmi, jak to zwykle w przypadku PiS-u, bywa sami swoi. A teraz prosimy o szczegóły.
7: No faktycznie, przyzwyczailiśmy się trochę, że ci różni, czy te różne organizacje, fundacje, stowarzyszenia, czy firmy powiedzmy przychylne obecnemu rządowi dostają dotacje czy różne kontrakty z wielu polskich źródełek znaczy Znamy, nie wiem, Fundusz Sprawiedliwości, Fundusz Patriotyczny, yy, znamy NIF czy rezerwę budżetową, y, jeszcze inne różne źródła. No okazuje się, że takim kolejnym źródełkiem właśnie są pieniądze Parlamentu Europejskiego. I my w dwóch tekstach yy, razem z Marią Pankowską z Okopres właśnie sprawdziliśmy do kogo od 2019 roku trafiają te pieniądze właśnie Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, czyli EKR-u. No i rzeczywiście od razu w oczy nam się rzuciły, że tak powiem, znajome, znajome podmioty, ponieważ pieniądze na różnego rodzaju reklamy i promocje dostała między m.in. Fundacja Lux Veritatis, Tadeusza Rydzyka, Spółka Fratria, związana z braćmi Karnowskimi. Spółka, spółka Srebrna, spółka...
2: doskonale państwu tak, spół... znana.
7: Tak, Spółka Srebrna, to jest też spółka Tomasza Sakiewicza, czyli środowisko Gazety Polskiej, Polska Press, czyli wydawca lokalnej prasy, przyjęta, spółka przejęta przez Orlen. No powiedzmy są to takie dosyć znane przykłady podmiotów powiązanych z władzą. I to jest powiedzmy ta jedna grupa. Natomiast jest jeszcze druga grupa yy, takich podmiotów, których, yy, które są wprost personalnie związane z politykami yy, obozu władzy. My sprawdziliśmy na przykład, yy, że w tych, w tych rejestrach umów yy, wśród, polskich, yy, wśród podmiotów z Polski pojawiały się yy, dwie firmy PR-owe. I tak się okazuje, że... Obydwie te firmy są prowadzone przez znajomych europosła Patryka Jakiego, który też jest członkiem grupy EKR. I no tu mamy ten schemat, że ci znajomi właśnie Patryka Jakiego w 2019 roku obydwaj założyli te, te swoje firmy PR-owe. Niedługo potem dostali zlecenia z wtedy jeszcze Solidarnej Polski no a już w kolejnym roku, od kolejnego roku dostawały zlecenia właśnie z EKR-u i w tym samym czasie ci znajomi wpłacali pieniądze na Solidarną Polskę. Więc no, jest tutaj dosyć, dosyć, dosyć jasny przykład obiegu pieniędzy, tak to nazwijmy.
2: Ale też są takie wątki bardzo rodzinne w tym, co państwo opisują na portalu OKO.press, bo na przykład niemal milion złotych otrzymuje firma, która jest jednoosobową działalnością gospodarczą, którą prowadzi pani Julia Stachowicz. No i sami państwo pytają, jak to mo możliwe, że nikomu nieznana raczkująca firma dostaje zlecenie na milion złotych. To jest 216, ponad 216 tysięcy euro, tak? No i na przykład pani Julia Stachowicz w tym 2021 roku, bo to było zlecenie właśnie w tym roku, Miała nie dość, szczęście takie zawodowe, biznesowe, to jeszcze została żoną Roberta Stachowicza, który też zarabia na kontraktach z Europejską Frakcją Konserwatystów i Reformatorów. Z kolei pojawia się także pan Dariusz, który jest znajomym państwa Julii i Roberta Stachowiczów i on też dostał zlecenie na niemalże półtora miliona złotych za produkcję materiałów reklamowych. I jak zrealizował to zlecenie, to zawiesił, e, jego firma zawiesiła działalność, ale kiedy pan Dariusz ożenił się z panią Kamilą, to pani Kamila założyła firmę i ta firma też dostała zlecenie od ekr -u.
7: To prawda i co ciekawe byliśmy, chcieliśmy odwiedzić firmę pani Kamili. Okazało się, że pod tym adresem zarejestrowana jest inna firma, jakieś biuro rachunkowe i pracownica tego biura w ogóle nie kojarzyła ani tej firmy, e, ani pani Kamili. A jeszcze dodam, że też zlecenia dostaje mama wspomnianego pana Dariusza, to znaczy jej spółka. Więc rzeczywiście związki tutaj są dosyć ciekawe i no, to wszystko jakby rodzi pytanie, czy, czy, czy jakby rodzi podejrzenia, no, że, te, że to, do kogo trafiają te pieniądze, no, to, to nie jest przypadek. Czy raczej to nie jest kwestia najlepszej oferty, czy nie wiem najniższej ceny, tylko że jednak tutaj te konotacje osobowe, mają największe znaczenie. I tu się właśnie pojawia problem, ponieważ kiedy my pytaliśmy te wszystkie podmioty z Polski, właściwie dlaczego do nich trafiły to zlecenie z EKR-u, no to one tłumaczyły tak, że no, jakby dostały zapytanie ofertowe z EKR-u, wysłały swoją ofertę, no i najwidoczniej ona okazała się najlepsza. A na drugie pytanie, co za te pieniądze zrobiły, to większość z tych firm odpowiada, a to jest tajemnica przedsiębiorstwa, o wszystkie szczegóły proszę pytać EKR-u. No to zapytaliśmy EKR-u, dokładnie rzecznika EKR-u i rzecznik EKR-u mówi, że no właściwie wszystko jest w porządku, bo tutaj parlament kontroluje nasze wydatki, nie stwierdził żadnych nieprawidłowości, i właściwie tyle. To znaczy, Rzecznik ekr nie chciał udostępnić ani żadnej dokumentacji konkursowej, ani nie chciał nam odpowiedzieć, co powstało za te pieniądze, bo w tym rejestrze, który jest publicznie dostępny, te zadania są opisane właściwie w dwóch, trzech słowach. To znaczy jako, nie wiem, powiedzmy promocja, albo reklama, albo wydarzenie.
2: Pod tym może no, się kryć wszystko i nic.
7: Tak. I tak naprawdę nawet nie chodzi nam o to, czy coś było za te pieniądze zrealizowane jakby czy nie, ale właściwie Y, naprawdę nie wiemy y, w jaki sposób i na co są wydawane publiczne pieniądze, no w tym przypadku pieniądze Parlamentu Europejskiego. Ale wie pan, no to też jest zdanie... kluczowe, czy coś mm -hmm.
2: zostało za te pieniądze zrealizowane, tak? czy faktycznie to zostały prawda, wyprodukowane jakieś ulotki, czy materiały reklamowe, czy też po prostu ktoś otrzymał pieniądze e, za fikcyjną usługę promocyjną czy reklamową tylko dlatego, że jest taka możliwość transferowania tym razem pieniędzy europejskich do swoich.
7: Tak, jest też oczywiście ten, ten przypadek, że takie zlecenie może być podzlecone innemu podmiotowi, no i wtedy już zupełnie, już zupełnie tego nie wiemy, to znaczy bez, bez wglądu w, właśnie w dokumentację konkursową, czy w, w zobaczenie jakie tam oferty powiedzmy, wpłynęły na dane zadanie, no jakby nic nie wiemy. Więc jakby nie tylko my jako dziennikarze, no czy też po prostu my jako obywatele Unii Europejskiej, no trochę nie wiemy, na co, na co te pieniądze są wydawane. A Parlament Europejski też trochę jego zasada działania jest taka, że właściwie on ufa, że frakcje będą wydawały te pieniądze no tak jak trzeba i będą się jakoś same kontrolowały. Mm. Więc, to, więc to opiera się trochę na zaufaniu. My sprawdziliśmy, że Europejski Urząd do spraw zwalczania nadużyć finansowych, czyli tzw. OLAF dopatrzył się w, właśnie w kontraktach jednej z grup właśnie takich umów na usługi fikcyjne czy na usługi po zawyżonych cenach. Natomiast nawet nie wiemy, jakiej grupy to dotyczyło, bo Olaf powołuje się tutaj na, na tajemnicy śledztwa po prostu, więc nawet tego nie wiemy. Czy to chodziło o EKR, czy być może jakąś inną grupę?
2: To jeszcze jeden taki przykład, też niezwykle interesujący. Spółka F-Press, wydawca lokalnej prasy, w ciągu dwóch lat zarobiła na umowach z EKR-em ponad 750 tysięcy złotych, czyli to jest ładna suma. I tę spółkę prowadzi małżeństwo Jerzy Filar i Beata Leśniewska-Filar. Pani Beata Leśniewska-Filar, to jest asystentka europosłanki Izabeli Klotz z ekr -u. No i y, ta wydawana przez spółkę pani Leśniewskiej Filar Lokalna Gazeta intensywnie promuje panią europosłankę Klotz. Tak
7: i promowała ją, jak sprawdziliśmy, szczególnie podczas kampanii do europarlamentu w 2019 roku, kiedy pani kloc właśnie do Europarlamentu się dostała. Wtedy ona po prostu była ozdobą każdej okładki niemalże tej gazety. No i później, i później tak się złożyło, że ta spółka wydająca tę gazetę dostała właśnie kontrakt z EKR-u, a, a wiceszefowa tej, tej spółki została asystentką europosłanki.
2: Właśnie to się chyba nazywa układ zamknięty.
7: No rzeczywiście widać tutaj pewne zbieżności z tym, co, co widzimy, co widzimy też w Polsce. To znaczy, jak, jak u nas trafiają różne dotacje czy kontrakty, natomiast rzeczywiście zdziwiło nas trochę, że, że w Unii Europejskiej gdy pieniądze. Parlamentu Europejskiego też w ten sposób niestety mogą być, yy, mogą być rozdzielane.
2: Sebastian Klauziński, dziennikarz Okopresy, był moim państwa gościem. Dziękuję panie redaktorze za rozmowę. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, a zrealizował go Adam Szuraj. za chwilę Wojciech Muza, Litok 360. Ja Państwu życzę dobrego popołudnia i zapraszam na czwartkowy poranek w Radiu Tok FM, bo w czwartkowym poranku Radio TOG FM będziemy rozmawiać o Aferach Prawa i Sprawiedliwości. Mamy tylko dwie godziny, więc oczywiście nie zdążymy porozmawiać o, o wszystkim, ale o właśnie tym obszarze aferalnym. Podczas ostatnich ośmiu lat rządów Prawa i Sprawiedliwości mówić będziemy, więc gorąco Państwu polecamy się Państwa uwadze. I życzę dobrego popołudnia, dobrego wieczoru. Do usłyszenia.
1: Wywiad polityczny. Sponsorem przewodnika
5: technologicznego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza.
4: www.daikin.pl. Przewodnik technologiczny. To Kamil Wroblewski zapraszam. W dzisiejszym przewodniku jedna prosta funkcja, o której zapewne przynajmniej część z Państwa już gdzieś mogła usłyszeć i być może już nieraz z niej skorzystała, ale jak sam się ostatnio przekonałem, dla niektórych okazała się nowością. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Jesteśmy na tak zwanym home office i w miejscu, w którym zdalnie pracujemy padł internet. Na przykład wysiadł prąd albo jest awaria kablówki. Albo po prostu jesteśmy gdzieś, gdzie komputer nie ma dostępu do Wi-Fi. Albo inny sprzęt, który tylko za jego pomocą łączy się z internetem. Na przykład tablet. Wtedy do akcji wkracza urządzenie, które mają prawie wszyscy i mają je ze sobą prawie zawsze i prawie wszędzie. Oczywiście mowa o smartfonie. Można go ustawić tak, aby zachowywał się jak działający w domu router. Będzie wykrywany jako sieć Wi-Fi pod określoną nazwą i ustawionym hasłem. Jak go włączyć? W iPhone'ach należy wejść w ustawienia, następnie do zakładki sieć komórkowa i potem wybrać hotspot osobisty. W urządzeniach z Androidem w ustawieniach najpierw na samej górze ekranu trzeba wejść do zakładki połączenia, a potem należy wybrać router Wi-Fi i udostępnianie Internetu. Oczywiście trzeba pamiętać, że wszystko pójdzie zgodnie z planem pod warunkiem, że jesteśmy w zasięgu sieci komórkowej. Warto też mieć na uwadze fakt, że urządzenie będzie ciągnęło dane z planu taryfowego numeru telefonu, w którym działa smartfon udostępniający Internet. Jeśli w ten sposób oglądają Państwo na przykład jakiś film, być może szybko się wyczerpie pakiet danych. Przebywając za granicą i stawiając hotspot w telefonie z numerem, który jest w roamingu, może narazić na bardzo duży wydatek.
1: Przewodnik technologiczny TOK FM
4: Sponsorem przewodnika technologicznego